0: Wir sind froh, im Gottesdienst sein zu dürfen. Wer ist wirklich froh, dass er hier ist? Ist ja klar. Ich bin auch froh, aber lasst uns es nicht nur so oberflächlich erleben, sondern äh, am Mittwoch, die schon da waren, haben gemerkt, dass äh, diese Losung auf dem, Banner da drauf ist, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wer ist da davon überzeugt? Doch nehmen wir so alle. Aber ich möchte uns ermutigen, lasst uns nicht ein Touristenchristentum leben, so irgendwo nebendran, weit weg, ab und zu mal sondern lasst uns Christus leben und erleben, denn er ist Realität. Er ist mehr Realität wie das, was du hier und was ich hier wahrnehmen kann. Er ist der lebendige Gott. Wir haben äh, schon viel gehört, ihr starken jungen Männer und junge Frauen, äh, betet, denn euer Gebet hat Auswirkungen. Und die starken Männer und die starken Frauen, äh, nicht die sind stark, die... Äh, viel Muskel haben, ich beneide euch teilweise oder wie auch immer, aber wir wissen, dass die immer wieder in der Geschichte so äh, erwähnt werden und auch auch in der Bibel äh, genannt werden, die wirklich tief geglaubt haben. Goliath war zwar stark, aber äh, nicht stark genug. Saul war ein Kopf größer wie alle. David war etwas kleiner, aber er vertraute Gott. Und wir wissen, wer stärker war. Die Stärke, die wir in Gott erleben, die gilt wirklich zu erwähnen. Andere Stärken, andere Größen sind vergänglich. Unsere Zeit auf Erden hier ist ein Kommen und Gehen und äh, dennoch möchten wir es nicht... Äh, abwerten oder nicht genug ernst angehen, sondern wissen, wer Christus an seiner Seite hat, hat eine ganz andere Lebensqualität. Wir werden es nachher noch hören. Wir möchten gleich zum Gottes Wort kommen. Äh, es ist ja schon erwähnt worden, wie wichtig es ist, dass wir eine Beziehung mit dem Herrn haben, dass wir im Gebet mit Gott äh, Zeit verbringen. Ich kenne euer Gebetsleben nicht wirklich, aber wenn wir viel Zeit äh, mit Gott im Gebet auf den Knien oder im Kämmerlein oder irgendwo verbringen, äh, kommen wir ihm doch automatisch viel näher. Wir haben so eine Vertrautheit. Wir wir kennen die Person. Wir wir sind auch viel besser drauf und wir sind irgendwie getrösteter. Hat es jemand erfahren? Ja, zwei, drei, doch. Aber wenn nicht, dann lasst es uns tun, mit dem Herrn reden, mit dem Herrn in Beziehung kommen, mit dem Herrn wirklich jeden Tag unser Alltag bestreiten. Es ist, ich sage euch wirklich, was ganz anderes. Mit dem Herrn zu leben führt immer unser Weg zum Ziel. Wer auf Jesus schaut, wer Jesus wirklich als Weg, als Wahrheit, als Leben erkennt, der kommt ans Ziel. Ich kann euch sagen, ich habe schon mal probiert auf anderen Wegen und ich müsste immer wieder Nullrunden drehen. Und wahrscheinlich sind hier viele, die das so erlebt haben. Aber lasst uns heute Morgen Gottes Wort sehen. Ich möchte vielleicht so zur Ergänzung nur kurz sagen, als Jesus so auf Erden gewandelt hat, die drei Jahre, wo er wirklich gewirkt hat, hat er seine Jünger und die Bevölkerung um sich herum alles so gelehrt und hat ihnen von Gottes Reich alles gesagt. Und manche haben zugehört, manche haben es ernst genommen, manche nicht so ernst und manche haben es vielleicht auch abgelehnt. Aber die, die es ernst genommen haben, äh, zu denen hat er dann, bevor er zum Vater gegangen ist, da hat alles geredet und hat gesagt: Guckt, jetzt gehe ich zum Vater, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr möchtet, oder ich sage mal, nehmt euch die Zeit in Johannes 14 bis Kapitel 18, wo Jesus so ganz klar für den Alltag, für die Gegenwart und für die Zukunft und für den Himmelreich in alle Details erzählt. Les mal und da kommst du dermaßen nah an Gott, wenn wir, wenn wir so Gottes Wort lesen und kennen. Wisst ihr, nur irgendwas wissen reicht nicht aus, aber wenn du es so persönlich erlebst, dann ist es ganz was anderes. Und hier heißt in im Kapitel 14, die ersten vier Verse möchte ich lesen. Ich möchte äh, euch bitten, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt auf oder es wird hier angezeigt. Äh, hier schreibt Jesus, bevor er äh, zum Vater geht, bevor er äh, zum Himmel geht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, 1-6 In meines Vaters Vatershauses sind viele Wohnungen, Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie könnten wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich äh, weiß es nicht, wie viele hier sind, die äh, erschrocken sind. Ich habe mich komplett auf was anderes vorbereitet, aber so, man kann sagen, in letzter Minute äh, hat mich der Geist Gottes irgendwie umgepolt, äh, predigt was anderes. Und in meinem Geist habe ich so empfunden, dass viele sind, die richtig äh, erschrocken sind, die richtig Angst haben. Ich möchte eure Hände nicht sehen, die für alle, die, die Angst habt. Aber es sind Menschen hier, die sagen, äh, wie wird es wirklich sein mit mir? Es sind hier Menschen, die äh, in der Gegenwart Angst haben. Sie haben Angst von der Vergangenheit, was sie alles getan haben, was sie alles erlebt haben und haben auch Angst, in die Zukunft zu schauen, was wird kommen aufgrund dessen, was ich alles schon getan habe oder nicht getan habe. Und es sind Menschen hier, die wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es mit meiner Familie wird. Ich habe so dieses Jahr, äh, es ist ja noch Anfang des Jahres, es ist ja noch Januar, so gehofft. Ich denke alle, dieses Jahr wird so ein äh, angenehmes Jahr. Auf das hofften wir. Wir haben uns auch vieles Gutes vorgenommen. Und Ich möchte aber sagen, ich bin dieses Jahr schon im Januar recht vielen Herausforderungen begegnet. Und ihr wahrscheinlich auch. Es sind wirklich Situationen, die kein bisschen besser sind wie die vom letzten Jahr, sondern teilweise noch mehr herausfordern. Amen. Aber Jesus spricht hier zu dir. Euer Herz, dein Herz, erschrecke nicht. Auf Schwäbisch, hab keine Angst. Glaub an Gott und glaubt an mich. Es sind viele, ich habe mit Menschen gesprochen, ich weiß nicht, wie es mit meinen Kindern ist oder wird. Manche Kinder sind vielleicht noch jung und sie sind... äh, Schlimm dran, irgendwie, man kriegt sie nicht ruhig, man äh, kann mit ihnen nicht so wirklich umgehen, sie sie sind in der Schule unzufrieden, man man weiß nicht, was was man tun soll und äh, manche Eltern sind so zu mir gekommen, was soll ich denn tun? Es sind auch schon Eltern zu mir gekommen, die größere Kinder haben. Die haben gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann beten, ich kann machen, ich weiß es nicht. Die Kinder äh, sind irgendwo auf dem falschen Dampfer. Mir fällt nicht nur nicht Besseres ein, als das, dass ich sage, bete. Mir fällt die beste Idee ein, um zu sagen, bete und vertraue dem Herrn euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gilt auch heute Morgen. Es sind sicherlich hier Menschen, die sagen, in meiner Ehe ist es nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Es sind Ehefrauen, die ich höre aus dem Alltag und ihr hört sich auch, die in der Ehe so irgendwie viel, viel Sand im Getriebe haben. Der Ehemann versteht die Frau nicht. Er entweder hilft er nicht oder kann er nicht oder will er nicht zu Hause oder er macht die Dinge so oder er schenkt der Frau äh, keine Aufmerksamkeit. Mir ist sogar eine Geschichte entgegengekommen. Der Ehemann hat es geschafft, fast 20 Jahre lang nie einen Blumenstrauß seiner Frau zu bringen. Äh, auch das gibt Und es entsteht, ein Gewurme, ein ich kann nicht mehr, mein Mann und ja, und wegen den Kinder, okay, und so weiter. Und wenn du den Mann dann fragst, der heult irgendwo in der Ecke, ich weiß es nicht, ich komme nicht zurecht, meine Frau ist mit mir total unzufrieden, der Lohn reicht nicht, die Situation ist so verfahren. Wenn du dann, äh, ihn fragst und sagt, äh, die redet mit allen so viel und am Telefon und und kennt ihr die Geschichten und und, äh, es funktioniert irgendwo nicht. Und wenn du ihn anhörst, er ist irgendwo, wenn er alleine ist, unglücklich und weint und weiß nicht, was zu tun. Und wenn du sie hörst, übrigens, ihr Männer, jetzt spreche ich, Leichter zu Männern. Unsere Ehefrauen sind vielleicht manchmal, äh, darf ich so sagen, quakig, krantig, äh, laut. Es gibt's. Aber denken wir dran, wie oft die zur Küche rein und rauslaufen, wie oft sie abspülen, wie oft sie die Wäsche machen, wie oft alles ist. Ihr Frauen, ich lobe euch mal, aber es ist nicht der Sinn, sondern äh, ihr Ehemänner, lasst uns auf Gott schauen. Sei mal dankbar und schau mal, wie Gott Gutes mit dir meint, bevor du es äh, so mit dieser sogenannten unzufriedenen Art und Weise kommst. Äh, schau mal, was deine Frau alles am Tag tut. Sie bringt die Kinder zur Schule, sie bringt sie nach Hause, sie kocht, sie macht und tut. Und ah, oh, meine Frau, ich, ich höre sie immer wieder. Und umgekehrt, oh mein Mann, Und wisst ihr, beide oder alle, auch die Kinder und das Umfeld, selbst die Nachbarn sind unglücklich. Aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn du... Ich möchte dir einfach Mut zusprechen. Wenn du heute Morgen sagst, bei mir ist mehr nicht gut wie gut. Ich möchte dich ermutigen, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Bevor er zum Himmel gegangen ist, hat er gesagt, vertraut mir, wenn euer Herz durcheinander ist. Wenn ihr erschrocken seid, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wir kennen die Geschichte, Jesus ist zum Himmel gefahren, dass er uns Wohnungen bereitet. Aber er hat auch dir hier unten einen Platz in seinem Hause, in seines Vaters Hause, bereitet, dass du dich wohlfühlst. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Ich möchte einfach uns ermutigen, wenn wir anfangen und Zeit mit Jesus verbringen und beten und ihm danken für alles und wissen er ist bei uns. Wir haben ja gelesen, ich komme nachher noch zurück. Ich gehe hin zu meinem Vater. Es sind so herrliche Kapitel da von Kapitel 14 bis Kapitel 18, wo Jesus zum Vater geht und, und er kommt wieder und er tröstet die und er tröstet dich. Ich möchte dir einfach sagen, komm heute morgen und sage, Jesus, diese Worte sind für mich. Glaubt an Gott und glaubt an ihn, an Jesus. Dann ist Platz für dich in seine Wohnungen. Dann ist gut um dich gestellt. Ich habe eine sehr nachdenkliche Geschichte vor kurzem gehört, wo mich tatsächlich auch als Gläubiger, als Gottesmann, sage ich, äh, schier umgeworfen hat, ein bekannter Pastor hat erzählt, dass auch er in einem Gottesdienst war, es war ein großer Gottesdienst und er war dort als Gast und dann hat der Gastgeber ihm gesagt, du heute haben wir zwei Zeugnisse und wenn wir so Zeugnisse hören, manche sind ja richtig spannend, manche nicht ganz so, aber äh, so ging es diesem Bekannten okay und dann sagt der Pastor so, unser äh, junger Bruder sowieso hat jetzt ein Zeugnis. Und dieser junge Mann war MS gestört. Und er hat für zehn Meter fast zehn Minuten gebraucht, bis er nach vorne gekommen ist. Die ganze Gemeinde hat ihn angeschaut, was wird es jetzt geben. Und als er dann so weit war, er wollte sich auch nicht unbedingt helfen lassen, hat er angefangen, ich habe meine Heimat gefunden bei Jesus. Wisst ihr, hat er erzählt, vor drei Jahren bin ich in die Gemeinde gekommen, um mich lustig zu machen über Gott. Mit Tattoos, mit langen Haaren, mit, ihr kennt ja so. Aber er hat gesagt, die Predigt hat mich dort so ergriffen, so ins Herz getroffen, dass ich gesagt habe, diesen Gott brauche ich. Und dort hat man schon gewusst, dass ich MS habe. Und jetzt will ich sagen, schaut nicht auf mich. Ich bin der glücklichste Mensch von euch hier allen. Ich habe Jesus. Ich bete nicht für die Heilung. Ich bete, dass ich Jesus immer mehr kennenlerne. euer Herz erschrecke nicht. Mit diesen Worten hat er die Gemeinde getröstet. Und als er so begeistert gesprochen hat, als zweite Lektion, fuhr von hinten einer vor im Rollstuhl und sagt, helft auch mir hinauf. Und auch der erzählt, ich habe mit sechs Monaten eine Spritze bekommen, wo mich lahmgelegt hat aber ich habe vor zwei Jahren Jesus kennengelernt. Mein Jesus, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich bin der glücklichste Mensch. Wisst ihr, wir Pastoren oder wir Prediger, wir können von hier viel erzählen und ihr könnt viel zuhören. Ihr könnt sagen, okay, aber wenn du in meiner Situation wärst, aber ich möchte dir nur einfach sagen, egal in welcher Situation du bist oder ich bin, Die Wahrheit Gottes bleibt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer auf mich schaut, wird nicht zu Schaden werden. Jesus ist das Leben. Und ich möchte, ich weiß nicht, wo du wie betroffen bist, aber ich möchte dir einfach Mut zusprechen heute Morgen. Dieser Jesus hat sich nicht verändert, der diesen MS-Kranken so zur Ruhe bringt oder diesen im, im, im Rollstuhl oder äh, sonst wo. Im, wir lesen in der Bibel, wie Gott immer wieder Gnade schenkt. Und wenn du ehrlich bist, er hat auch dich berührt. Er hat in deinem Leben auch schon viel getan. Vielleicht merkst du es nur nicht. Aber wir sind vielleicht durcheinander. Wenn wir so um uns herumschauen, schauen, dann, dann ist es wirklich manchmal manchmal nicht so, nicht so ermutigend. Aber ich möchte jetzt noch ein Gebiet ansprechen, was auch mir immer wieder zu Sorgen gemacht hat. Die Menschen machen sich vieles Sorgen mit ihrer Gesundheit. Ist hier jemand besorgt um seine Gesundheit? Also ihr seid alle gesund. Dem Herrn sei Dank, dem Herrn sei Lob. Aber mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, und ich auch teilweise, wisst ihr, es hat eine Zeit gegeben, ob es stressbedingt war oder sonst wie, aber ich habe, ich bin so gestanden und habe gedacht, oh, es dreht sich irgendwas, ich habe sicher Blutdruck, oder vielleicht habe ich noch was mehr, vielleicht bin ich nicht gesund. Oh. Und dann kam mir immer wieder euer Herz erschrecke nicht. Wenn ich unterwegs bin und mit Menschen so rede, äh, Thema Nummer eins ist so in der Gesellschaft, ist doch Krebs, oder nicht? Und der hat Krebs und derjenige hat Krebs. Und oh, und wie wird es? Mit zunehmender Alter sind hier viele auch, ich wage es sozusagen, die sagen hoffentlich, äh, hoffentlich verwischt es mich nicht. Dann hat es auch einige, die Sorgen machen um ihr Herz. Hoffentlich erwischt mich nicht. Ich mache mir auch manchmal Sorgen, ganz ehrlich. Hoffentlich ihr Frauen, ihr, die mit Unterleib immer wieder Sorgen habt und Brustkrebs und was alles dazu gehört, sind wir doch ganz ehrlich. Es begleitet uns, es macht uns Angst. Und die Pfarrer und die Prediger, die können da schön reden, aber wenn einer drin ist, sieht die Welt anders aus. Aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Mir fällt die Geschichte ein in der Bibel, in Lukas 7 und 8, wo Jesus durch eine Stadt geht oder Dorf, Wer kennt die Geschichte von, mit dem Jüngling von Nain? Jesus wandert mit seinen Jüngern und dann wird aus der Stadt ein Sarg rausgetragen. Und viel Volk folgte und viele Menschen um das herum und sie weinten und Jesus vom Geist getränkt kommt hin und stoppt den Zug, rührt den Sarg an und es heißt, es war der Sohn einer Witwe, die den einzigen Sohn hatte. Und ihr könnt euch und wir können uns da vorstellen, wie das aussieht. Wir haben die letzten Wochen und Monate einige Särge zu Grabe tragen müssen. Nicht nur alte, auch junge. Und der Mensch ist in dem Moment irgendwo am Ende. Und was sagt Jesus? Wer kennt es? Er sagt zu der Frau, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich meine, heute Morgen hast du keinen Sarg hier, hoffentlich, oder kein Zuhause, aber ich sage dir, der Geist Gottes spricht zu dir, fürchte dich nicht. Aber es gilt auch zu den Religiösen, das heißt, äh, da war einer, ein, ein Gemeindevorsteher sogar, Jairus, Jairus war ein Vorsteher der Synagoge, ein Prediger oder Pfarrer oder oder Gemeindeleiter, wie er auch sei. Der hatte eine Tochter, die war zwölf Jahre alt und lag im Sterben. Wer kennt die Geschichte nicht? Wir kennen die Geschichte. Wir kennen die Geschichte und er geht in Jesus, hilf, hilf, Herr Jesus, hilf, Jesus. Und da kam noch was dazwischen. Und irgendwann heißt es, bemühe den Herrn nicht mehr, weil deine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt, hab keine Angst, glaube nur. Glaube nur. Glaube nur. Glaube nur. Ich weiß es nicht, wie du heute Morgen unterwegs bist, in welchen Situationen du bist, was dich gerade bewegt. Aber ich möchte dir nur einfach sagen, äh, was auch sei, glaube nur. Es sind viele alte Menschen. Ich weiß nicht, wie ihr die Situation wahrnimmt, aber viele. Hier sind nicht so viele, aber die ich begegne. Aber es sind ein paar. Unsere alte Geschwister, die, sind, die sehen nur alt aus. Aber wisst ihr, wie wir es so wahrnehmen? Wir arbeiten auch äh, mit Daniel in einer einer alten Wohnanlage, wo tatsächlich die meisten Alten so abgeschrieben werden. Ich weiß nicht, wie ihr eure Zukunft seht. Ihr müsst mir jetzt nicht antworten. Aber es heißt, die Zukunft gehört nicht den Alten. Sagt nicht Amen, aber so wird es in der Gesellschaft prognostiziert. Die Alten, was willst du da noch? Einer hat mir erzählt und hat mich auch etwas schockiert. Er ist irgendwie hingefallen. Er ist nur ein paar Jährchen älter wie ich und hat sich die Bänder abgerissen. Und er geht so daher und sagt, weißt du, was mich schockiert hat auf Schwäbisch? Weißt ich du, was ich gesagt hat? Ah, sie sind 56. Also es lohnt sich noch zu operieren. Ihr lieben Geschwister, Euer Herz erschrecke nicht, Hans Hubert. Euer Herz erschrecke nicht, Margret. Und so könnte ich alle älteren Rentner, ich sage mal die Rentner, ansprechen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, äh, der Tod bleibt nicht aus. Auch wir haben hier gebetet. Und auch hier haben hier einige begleitet. Meine Cousine war vor kurzem gestorben, mit 36. Aber lasst mich so mal wirklich aus dem dem gläubigen Sicht mal sagen, ich bin leider auch nicht verschont gewesen. Meine Mutter ist recht jung gestorben. Und ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern immer wieder als es so war, dass wir gesagt haben, wie wird es weitergehen. Mein Vater hat immer nur nach oben geschaut. Als ich ihn hab trösten wollen, hat er immer nach oben geschaut, als sie noch krank war. Manchmal habe ich gedacht, guckt er Flugzeuge an. Aber er wusste, an wen er festhält. Er wusste ganz genau, mein Gott, er hört Gebet und er hat oft hochgeschaut, auch ich, obwohl die Ärzte wirklich zehn Tage gegeben hatten und wir, der jüngste Bruder, nur fünf Jahre alt war. Wir waren sieben Geschwister. Auch uns haltet es euer Herz erschrecken nicht. Wir haben gefastet, wir haben gebetet und es wurden nicht zehn Tage, sondern elf Jahre. Und sie konnte uns alle erziehen. Das war ihr Wunsch. Ich werde nie vergessen, als Kind, als wir unterwegs waren. Ich haben sicher alle gemacht, aber als wir mit unserer Großmutter aufs Feld gegangen sind und äh, da ging es noch richtig um Handarbeit in der, in der Landwirtschaft und wenn die die Halle lang genug war und man musste, was weiß ich, 30 A am Tag von Hand hacken. Und ich weiß immer, wie meine Großmutter, bevor sie alles getan hat, erst nach oben geschaut hat und gebetet hat. Und ich weiß auch, ich habe immer gefragt, was guckst du? Weiß, der Herr Jesus gibt uns Kraft. Meine Oma war so drahtig, sie hatte Wehen wie meine Finger. Hat 50 Kilo vielleicht gewogen. Aber ging ab. Aber ohne. Was wird, wie wird's? Sie hat ihre Hoffnung in Jesus gehabt. Sie hat ihre Hoffnung in Gott gehabt. Und sie war nicht erschrocken, sie war Witwe. Sie hat ihre Tochter alleine erzogen. Sie hat ihr Leben alleine bestritten. Aber sie hatte Hoffnung in Jesus. Und ich sage, sie ist gesund gestorben. Im hohen Alter. Ich möchte heute Morgen einfach sagen, Geschwister, wir gehen durchs Leben. Jeder, wie er nur unterwegs ist, nicht wir definieren unsere Wege. Aber Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ihm vertraut, wer auf ihn schaut, wie ich anfangs gesagt habe, der macht keine Nullrunden, sondern er erlebt Gott. Und ich sage dir, auch wenn der Sag mal vor dir steht, bist du nicht verzweifelt. Ich kann mich so gut erinnern, als als Ich da vor meiner Mutter stand, dass ihr auch wisst, wie alt sie gestorben ist, mit 47, äh, war nicht wirklich jung. Oder nicht alt, sondern jung. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, Herr Jesus, sie wird eines Tages auferstehen. Ich werde ihr begegnen, weil es da steht. Das heißt... Die Toten werden auferstehen und die, die doch leben, die werden ihnen begegnen. Und wisst ihr, wie viel anders das ist, wie wenn einer sagt, ich kann nicht. Wenn jemand ihm stirbt oder verstirbt, was auch nachvollziehbar ist, viele fallen in Depressionen, fangen an zu trinken, kommen mit der Sache nicht zurecht. Aber wir, du, der du glaubst, für dich ist es ganz anders. Ich kann mich so gut erinnern, ich bin dann zu meiner Großmutter gegangen, weil es war ihre einzige Tochter und ich habe gesagt, Großmutter, wie empfindest du? Dann sagt sie, weißt du, wenn wir nicht gläubig wären, hätte ich es nicht ausgehalten. Und dass du jetzt das merkst, wie mir es weh tut oder nicht, wenn sie einen Seitensprung gemacht hätte oder dein Vater sie betrogen hätte, wäre für mich die Welt dreimal mehr zusammengebrochen wie jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr die Antwort jetzt habt, aber ich möchte euch einfach sagen, für Christen gibt es Hoffnung. Für Christen gibt es Hoffnung. Euer Herz verzage nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Hab keine Angst von den Umständen. Ich habe euch äh, äh, geschildert wie diese zwei, äh, die wirklich keine Hoffnung hatten, aber in Christus doch Hoffnung hatten. Hast du diese Hoffnung? Wer hat diese absolute Hoffnung in Christus? Ziemlich viele, nicht zu viele. Aber lasst uns doch wirklich glauben. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber nun, du bist noch nicht so weit Aber im Vers 4 heißt es, und wo ich hingehe, den Weg, wisst ihr, wer weiß den Weg, wo Jesus hingegangen ist oder wo er ist? Wer weiß es? Manche haben es gewusst, manche haben es nicht gewusst von den Jüngern. Wenn wir gesagt haben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer lebt in der Wahrheit? Wer lebt in Christus? Liebe Geschwister, lasst uns nicht nur Finger lupfen, sondern sagen, kennst du Jesus? Wenn du auf dem Weg bist, du, dann brauchst du nicht erschrocken sein. Wenn du Jesus kennst, brauchst du keine Angst haben. Wenn du Jesus kennst, wie ist er bei dir. Wenn du auf seinem Weg gehst, gehst du nicht irre. Wenn du mit ihm gehst, ist die Krankheit nicht wirklich Krankheit. Wenn du mit ihm gehst, ist deine Angst keine Angst mehr. Er sorgt für dich. Er hat verheißen, er hat gesagt, ich bin bei euch, ich bin bei dir alle Tage bis zum Weltende. Glaubst du es? Und nicht nur, dass er hier dich versorgt, sondern... Auch über den Tod hinaus will er doch, dass wir bei ihm sind. Dass wir nicht Angst haben müssen, wenn der Tod kommt, dann ist es vorbei. Nein, es geht erst los. Mit 80 oder 90 ist es nicht vorbei, es geht erst los. Es ist äh, die Alten, die 90-Jährigen, jetzt, nicht ihr, äh, die haben dieselbe Hoffnung wie der 20-Jährige. Dieselben Chancen, dieselben Vorteile. Der Herr segne euch. Lasst uns nicht erschrocken sein, sondern auf ihn schauen. Den Weg kennt ihr. Lasst uns diesen Weg kennenlernen. Wer ihn nicht kennt, komm, äh, komm zu uns, komm zu, zu den Ältesten, komm zu Vertrauten und sag, zeig mir den Weg, ich kenne es noch nicht. Jesus ist der Weg. Wer dieses Wort beherzigt, der ist auf dem Weg. Wer möchte Gottes Wort wirklich leben und beherzigen? Komm, es der unsichtbaren Welt und Gott. Doch fast viele, nicht viele. Aber lasst uns, das ist allein unser Ziel. Jesus ans Kreuz. Auch ihr, die ihr per Livestream zuschaut, nur Jesus ist der Weg. Egal, auf welchem Weg du gehst, du kommst nicht zum Ziel, nur wenn Jesus Dein Weg ist. Und ich möchte euch bitten, schaut, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Schauen wir, ob wir wirklich den Weg kennen. Ich und du dürfen jetzt den Weg kennenlernen. Wir dürfen es hier kennenlernen. Und lasst uns alles dran geben, auf dem Weg zu gehen. Weil alle anderen Wege münden sicher, entweder in der Sackgasse oder in der Schlucht. Der Herr möchte uns bewahren davor. Ich möchte noch mit einer Geschichte enden oder beenden. Es war ein kleiner Junge, äh, heute haben wir es mit der Großmutter, mit den Senioren. Der hatte seine Großmutter gern gehabt. Und sie haben weiter weggewohnt und äh, scheinbar war die Großmutter ziemlich alt. Und der Junge war aber in der Oma so. Richtig, richtig herzhaft verliebt. Großmütter sind was Besonderes. Ich bin nur Großvater. Aber ich, ich weiß, wie so Enkel so, so herzlich sein können. Und darum kann ich auch die Geschichte so nachvollziehen. Und der kleine Junge sagt, ich schreibe jetzt der Oma einen Brief. Sie soll wissen, wie sehr ich sie lieb habe. Und er hat geschrieben und getan. Und ehe er es wegschicken konnte, ist die Oma verstorben. Und der Junge war zu klein, um das so richtig zu verstehen. Dann sagt die Mutter, du brauchst seinen Brief nicht mehr wegschicken. Die Oma ist im Himmel. Okay, kein Problem. Ich schicke meinen Brief dorthin. Dann rennt er zum Vater, Vater. Äh, ich will unbedingt mein Brief äh, der Oma schicken im Himmel. Wo, wo ist die Adresse? Oh, äh, Vielleicht weiß es der Pfarrer, geh mal zum Pfarrer. Und dann rennt er in die Kirche, äh, wohl katholisch, und er trifft äh, den, den Pfarrer beim Beichten dort in dem Kapuff Und er rennt hin und Herr Pfarrer, und der war erschrocken, was willst du? Äh, meine Oma ist gestorben. Ja, dann ist sie im Himmel. Ja, weißt du die Adresse? Oh nein, ja wieso nicht? Äh, wenn er im Himmel ist, gib mir bitte die Adresse. Und der Pfarrer war verblüfft. Und der kleine Junge zerstört: Wer kennt die Adresse dorthin? Von uns. Zwei Wissens drei. Ihr lieben Geschwister. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Leben. Wenn du krank bist, wenn du Not hast, wenn dich das Leben überholt oder überrannt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Die Wohnungen sind für dich. Die Wohnungen sind für mich. Die Wohnungen sind sind für alle. Er möchte es allen geben, die dorthin wollen, die auf den Weg gehen, die auf ihn schauen. Dieser Jesus ist nicht einer, der irgendwo ist. Der wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Ich sage dir, du wirst ihm begegnen, egal wer du bist. Aber begegne ihm, während du dort auf dem Weg zu ihm unterwegs bist. Begegne ihm, indem du ihn nicht verachtest, indem du ihn nicht in Frage stellst. Begegne ihm dort, wo er ist. Er ist zu finden. Er ist wirklich zu finden, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit. Lebt jemand heilig heute Morgen unter uns? Wie ist dein Leben? Schau mal dein Leben nach. Wenn du dein Leben anschaust, dann findest du dich auf dem Weg, ob du auf dem Weg bist oder nicht. Wisst ihr, dorthin kommt keine Sünde. Dorthin kommt kein Unglaube. Dorthin kommt keine Ungerechtigkeit. Jesus sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr lieben Geschwister, der Weg dorthin ist der schmale Weg. Da musst du dein Leben jeden Tag, jeden Tag anschauen, jeden Tag prüfen. Du kannst nicht einfach leben, wie du willst, sondern der Weg dorthin ist das ewige Leben. Und es kommen dort alle an, die Gott anerkennen, die Gott ehren, die Gott anbeten, die Gott die Ehre geben. Alle diejenigen, die glauben, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Nun, du kannst sagen, ich glaube. Ich kann deinen Glauben nicht testen. Aber Jesus kennt es. Aber schau mal, wie viel Vertrauen du an Gott hast. Schau mal, wie ihm du dein Leben anvertraust. Schau mal heute Morgen, wie dein Leben in Beziehung zu ihm ist. Schau mal, wie äh, deine Liebe zu ihm ist. Schau mal. Wie arg du ihn respektierst. Ich kann dir sagen, steht in der Bibel, dort kommen keine Unzüchtige, keine Diebe, keine Lügner, keine Ungerechten hinein. Nur diejenigen, die Gottes Gerechtigkeit leben und seine Gebote halten. Die lieben ihn. Nur der ist der, der Gott liebt, der seine Gebote hält. Den Weg dorthin kennt ihr. Kennst du den Weg dorthin? Gehst du auf dem Weg? Lebst du? Wenn nicht, heute ist Zeit. Heute möchten wir unsere Situation mit Gott in Ordnung bringen. Ich möchte dich ermutigen, wer du auch bist. Ich wollte ganz was anderes predigen, aber im letzten Moment äh, hat es mich gedrängt, ich soll was anders machen. Ihr lieben Geschwister, der Herr Jesus liebt dich. Glaube an ihm. Wenn du Furcht hast, wenn du krank bist, wenn du Situationen in der Ehe hast, wenn du persönliche Situationen hast, mit der du nicht re- zurechtkommst, dein Herz erschrecke nicht. Glaube an ihm. Ich bitte die Lobpreissänger und die Spieler nach vorne. Heute Morgen möchte Jesus dir Vertrauen schenken. Er möchte dein Vertrauen gewinnen. Er möchte dich wirklich als sein Kind haben. Er möchte, dass du dort bist, wo er ist. Deine Wohnung steht bereit. Er möchte dich dort haben. Du kannst es ernst nehmen oder einfach auch gleichgültig weitermachen. Aber der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir ihm begegnen. Und dann ist jede Furcht, jede Angst, entkräftet.